0: Geht's los? Zehn Minuten, die Muri. Und der Coach? Ja. Los Bist geht's. du bereit? Ich bin oh. bereit, okay. Ich lese
1: erst die Frage vor. Ja. Wie immer. Ja. Ähm, also ich muss sagen, danke für eure unfassbar vielen Nachrichten und Geschichten. Das war wirklich sehr überraschend für mich, weil du weißt es ja nicht, was kommt und mhm. es sind viele Sachen dabei, die doppeln sich einfach, aber haben eine andere Geschichte und weil das so den Menschen da draußen in den Köpfen rumspuckt, würde ich sagen, wir nehmen auch Themen doppelt und dreifach, weil es immer wieder andere Geschichten sind und immer wieder andere Ausgangssituationen. Das wollte ich am Anfang mal sagen und ich würde sagen, ich öffne jetzt mein... Warte.
0: <lacht> so kann man natürlich auch zählen. Soll ich schon mal anmachen?
1: Jetzt. Okay, los geht's. Genau. Ich lese vor, okay. Okay. Mhm. Ähm, da ist sogar ein Betreff dabei. Der Betreff heißt, Leben in der Schattenwelt. Leben mit einem narzisstischen Partner.
0: Oh, okay, los geht's.
1: Mein Name ist Johanna, ich bin 35 und lebe seit etwa zehn Jahren mit meinem Mann zusammen, den ich liebe, aber der auch Narzisst ist. Ich habe lange gebraucht, um seine Verhaltensmuster zu erkennen und zu verstehen. Es gab Momente, in denen ich mich wie eine Königin der Welt fühlte, aber es gab auch Zeiten, in denen ich mich klein, unbedeutend und unsichtbar fühlte. Er ist charakteristisch, er ist charismatisch, charmant und das Leben des Festes, aber hinter verschlossenen Türen kann er kalt, manipulativ und herzlos sein. Ich habe immer das Gefühl, auf Eierschalen zu laufen, nie sicher, was ihn auslösen könnte. Er spielt emotionale Spiele, hat explosive Wutanfälle und weigert sich, Verantwortung für seine Taten zu übernehmen. Ich habe mich isoliert und alleine gefühlt, da er sich oft zwischen mich und meine Freunde und Familie stellt. Es ist schwierig, dieses Problem zu erklären, ohne dass es so klingt, als würde ich einfach schlecht über ihn reden. Ich hoffe auf Ratschläge, wie ich, in dieser Situation, wie ich mit dieser Situation umgehen kann und ob es möglich ist, eine gesunde Beziehung mit einem Narzissten zu führen. Mit freundlichen Grüßen, Johanna. Johanna. Halt, Stopp. <lacht> Wir müssen die Uhr
0: drücken. Okay, ich mache es jetzt mal selber, weil ich es kaum noch aushalten kann. Ja. Johanna, ähm, also lieben Dank für diese N Nachricht. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass du schlecht über deinen Partner sprichst. Ähm, ganz im Gegenteil, das, was du beschreibst, ist Narzissmus pur als Partner erlebt oder Partnerin erlebt. Und ich kann dir nur sagen, also äh, eine liebe Kollegin und Freundin, Andrea, äh, mit der ich mal einen anderen Podcast auch gemacht habe, die hat eins gesagt, als es um das Thema Narzissmus ging, wenn du einen Narzissten erkennst, dann lauf so schnell wie du kannst weg und, und sei, nicht mehr, sei nicht mehr in seiner oder ihrer Nähe. Und das beschreibt so ein bisschen, dass das, ich will jetzt nicht sagen den Lösungsansatz pur, aber es beschreibt die Schwierigkeit dieser Situation. Du wolltest was sagen gerade? Ja, aber ne? ich finde
1: es unfassbar also ich fand es sehr bewegend, ja. jetzt gerade wie Johanna das auch beschrieben hat oder mhm. wie sie auch ihre Gefühle ausdrücken kann. Und ich kenne auch Narzissmus in der Partnerschaft und auch wenn ich wusste, lauf so schnell du kannst, ich konnte nicht gehen. Genau. Ich bin einfach stehen geblieben.
0: Genau, weil du in eine Situation gerätst und das ist ja das Problem, in dem du... Ja, deine Freunde verlierst, deine Familie verlierst, immer weniger Kontakt hast, immer abhängiger wirst von dieser einen Person, die dich eigentlich dominiert und nach außen hin so ein wunderbares Bild zeigt, aber nach innen eigentlich nur manipulativ und ähm, dominant ist. Darum geht es ja. Also der Narzisst hat, und das ist vielleicht nochmal wichtig, ein ganz starkes ähm, Thema mit dem Selbstwert, das heißt sehr, 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 sehr unsicher. Und aus dieser Unsicherheit heraus entsteht halt diese narzisstische Störung ähm, und die dann dazu führt, wie kann ich mich sicher fühlen, indem ich andere Menschen klein mache, um mich dann größer zu fühlen. Also das klassische Thema Abwertung. Das heißt, ich muss alles kontrollieren. Ich muss alles abwerten, was um mich herum passiert. Ich muss versuchen, die absolute Kontrolle zu halten. Das heißt, ich locke dich an mit du bist die tolle Königin und äh, guck mal, was wie, wie, wie wunderbar es mit mir ist, was du mit mir erleben kannst und gleichzeitig kannst du es ohne mich aber nicht erleben. Das heißt, ich mache dich wahnsinnig abhängig und drücke dich aber immer wieder auf deinen Platz zurück, denn du hast nichts bei mir zu suchen als Narzisst. Und das ist ein ganz schreckliches Gefühl, weil wir, wir, wir werden so verwirrt. Weil man ja, denkt, hä, ja. ey, ich, aber Moment, der ist doch so lieb zu mir und trägt mich auf Händen. Ne? Und gleichzeitig wird er mich so Ist das Zuckerbrot
1: so und Peitsche? Ja. Kann man das damit vergleichen? Das ist, bei mir früher ist das oft gefallen, dieses Zuckerbrot mhm. und Peitsche. Und ich war auch mal mit einem Narzissten in einer Beziehung. Und da war körperliche Gewalt auch ein Thema. Ja. Und ich war in dem Treppenhaus gestanden zum Beispiel, wo er wieder komplett ausgerastet ist. Und war fest entschlossen, ich gehe jetzt. Habe mich in mein Auto gesetzt, bin losgefahren. Ähm, war bei mir zu Hause, wir hatten glücklicherweise zwei verschiedene Wohnungen und ich war in meiner Wohnung und er stand vor meiner Tür und ich habe ihn reingelassen und es war alles wie vorher.
0: Ja, das ist halt das große Problem. Wir, wir geben halt vorher in so einer Beziehung viele unserer eigenen Werte auf oder verlieren die oder sind nicht mehr klar mit unserer eigenen Haltung, mit unseren eigenen Werten, was ist uns wichtig. Und das verschwindet immer stärker und diese Unsicherheit überträgt sich immer stärker auf uns. Es ist wahrscheinlich auch so gewesen, dass du dich immer oft schuld gefühlt hast, ja, dass ja. du dachtest, ach ja stimmt, das lag ja an mir, dass es so gekommen ist. Ich habe mich ja nicht richtig verhalten. Ich habe mich vielleicht nicht richtig angezogen ich habe das Falsche gesagt, ich habe nicht das Richtige gekocht und so weiter. Er hat das
1: ja auch immer gesagt, also genau. er hat das ja noch bestätigt.
0: Genau, und das ist das Problem, das heißt, ähm, am Anfang, das ist, beschreiben ganz viele in so einer Beziehung, am Anfang der Beziehung ist es alles normal, wie man das immer so kennt, im Gegenteil ist es sogar so wunderschön und man wird auf Händen getragen. Auf Händen getragen, Genau, ja. und auf einmal kippt das so stark und man kommt an so einen Moment, wo man denkt, irgendwas ist komisch, aber man kann das noch nicht so ganz genau fassen, das Gefühl. Und dann kippt es aber immer stärker und ähm, ja, was was kann man die Frage, die dahinter steckte, war ja, kann ich eine gesunde Beziehung, irgendwie sowas stand kann ich eine Sie gesunde hat
1: geschrieben ähm ich hoffe auf Ratschläge, wie ich mit dieser Situation umgehen kann und ob es möglich ist, eine gesunde Beziehung mit einem Narzissten zu führen. Also ob sie bei ihm bleiben ja. kann, theoretisch ja. und ob alles wieder gut wird.
0: Ja. Also ich, ich sage nein. Also ich bin kein Psychologe, aber ich würde sagen, das ist so nicht möglich, weil wenn der Narzisst Narzisst bleibt in seinen ganzen Wesensmerkmalen, dann musst du akzeptieren, das Opfer zu bleiben und dann wirst du dich aufgeben müssen und dann hast du keine Chance. Also ich sage mal, der erste Schritt wäre, dass der Narzisst, wir nennen jetzt immer den Narzissten als Mann, weil Johanna in deiner Beziehung ist ist es so, der müsste auf die Idee kommen zu sagen, stimmt, mit mir ist wirklich was nicht okay. Oder mit meinem Verhalten ist was nicht okay. Weil dieser Mensch hat ja trotzdem ein Selbstwertthema, was ihn dazu gebracht hat, so zu werden. Aber wenn dieser Mensch sagen könnte, Jan, ich will das so nicht weitermachen, das tut mir leid. Ich merke selber nicht so genau in den Momenten, was passiert und ich fühle mich selber schlecht dabei und ich will jetzt den Weg gehen, es zu verändern. Dann ist das die erste und wenn überhaupt einzige Chance, was zu tun, aber der Weg ist lang.
1: Aber ist es nicht auch eine Ausrede, also ich kenne das von mir, ich kann jetzt nicht für Johanna sprechen, aber ist es nicht auch eine Ausrede zu sagen, okay, ich bin jetzt mal wieder völlig eskaliert, ich habe jetzt übertrieben, ich gebe das jetzt zu, weil dann ist ja wieder genau das passiert, wo ich dann sage, Mensch, der tut mir jetzt total leid. Mhm. Er hat ja erkannt, dass es falsch war und deswegen bleibe ich jetzt oder komme zurück oder wie auch immer. Also kann ich einem Narzissten sagen, dass er narzisstisch ist?
0: Also ich sag mal, das Thema Vertrauen spielt natürlich eine ja. Rolle und ähm, gleichzeitig sprichst du genau das Richtige an. Das ist ja auch irgendwie das Muster ist ja, dass ich immer wieder ins Entschuldigen, ins Verzeihen gehe und ähm, du mir doch noch einmal eine Chance geben musst und so weiter. Also das ist natürlich das so schon nicht gemeint. genau und ja ich, normalerweise schlage ich auch nicht ne? und ja. da ist es halt irgendwie passiert. Also natürlich muss man sagen, es muss Grenzen geben und ich würde immer da sagen, wo es Gewalt gibt und wir reden nicht von rein körperlicher Gewalt, sondern auch von Strukturier, also struktureller Gewalt oder von, von äh, verbaler Gewalt, also strukturell im Sinne von, ähm, ich sorge dafür, dass du bestimmte Dinge nicht mehr tun darfst, ja, verbiete das, äh, greife Zieh so stark an. Zieh dir nicht so einen ein. kurzen
1: Rock an, komm um 10 nach Hause. Triff nicht Hause, deine Freundin ja, und so weiter. nicht in meinem Beisau. Genau,
0: verbale Gewalt. Ne, ich werte dich ab, du Megaschlampe und ne, so drohe dir möglicherweise. Ich würde schon sagen, da wo Gewalt im Spiel ist, würde ich versuchen, die Reißleine zu ziehen. Ich weiß, das ist jetzt leichter gesagt als getan. Aber zehn ja Jahre auch bei
1: Johanna. Genau, ne? also dafür
0: ist es wichtig, sich Hilfe zu holen. Weil jetzt lass noch mal kurz bei den Lösungen gucken. Was brauchst du, Johanna? Du brauchst eigentlich wieder einen Kontakt, in dem du dich fühlst. Indem du dich nicht in Frage stellst, sondern indem du Menschen hast, die, das müssen gar keine Psychotherapeuten oder Ärztin, Ärzte sein, sondern indem du vielleicht mit Freunden erstmal reden kannst, was passiert dir eigentlich? Und Menschen dir dann tatsächlich auch sagen können, Johanna, das ist nicht richtig, das ist nicht normal, das musst du dir nicht gefallen lassen. Du bist so nicht oder das ist nicht deine Schuld. Und das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt, wieder in soziale Beziehungen zu gehen, die mich spiegeln, die mir ein Gefühl geben, die sagen, Jeanne, ich mache mir Sorgen um dich. Mhm. Äh, hallo, das akzeptiere ich nicht. Ich möchte dein Freund sein können und dir sagen, dass mein Platz ist da. Das heißt, du schaffst dir auch unter Umständen einen Zufluchtsort, weil der ja auch nicht ganz unwichtig ist, weil du hast eine Wohnung gehabt, ja. bist du aber allein in der Wohnung angekommen, er steht wieder da, krach, sofort ja, wieder ins emotionale Muster. Ne? Und das ist natürlich. Ne, wenn du jetzt in so einer Situation wärst und wärst bei mir vor der Tür, dann hättest du eben nicht nur den Schutzraum, sondern hättest mich auch da. Und wenn er klopfen oder klingeln würde, könnte ich sagen, nee, stopp. Mhm. Ich gehe jetzt kurz mal zur Tür, wenn ja. du das willst. Oder denk nochmal dran, ich hol dich nochmal in solche Momente zurück. Also insofern, schaff dir erstmal wieder soziale Beziehungen. Bau wieder Beziehungen auch zu alten Freunden auf und sei da auch ehrlich. Also warum ist mir das vielleicht nicht gelungen? Weil ich glaube, dass viele Menschen das sicherlich, auch in geschwächter Form, abgeschwächter Form schon erlebt haben. Das finde ich total wichtig.
1: Freunde ähm, wenden sich ja auch von allem ab, weil bei mir war es so, ich mache schnell, bei mir war es so, dass ich meine Freunde immer wieder mit eingebunden habe und habe gesagt, es ist wieder passiert und ich muss weg. Kannst du mich ja. abholen oder kannst mhm. du für mich da sein? Und einen Tag später hat meine Freundin mir geschrieben, ich habe dann irgendwann gar nicht mehr geantwortet, mhm. weil ich wieder dort war. Also meine Freundin war weg, war weg und... Er war wieder da.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Schamgefühl, es ne? ja. wieder nicht geschafft zu haben. Also insofern würde ich sagen, auch das ist normal, es braucht seine Zeit. Wenn der Partner, dein Partner bereit ist zu akzeptieren, dass er erstmal an sich arbeiten muss, dann ist das toll. Trotz alledem, wenn es gut läuft, dauert es lange und wenn es schlecht läuft, dauert es noch länger. Und wenn es richtig schlecht läuft, läuft gelingt es halt auch nicht so richtig. Also man muss einfach sagen, ein Narzisst bewegt sich ja von sich aus nicht in Therapie, mhm. weil er in sich eigentlich denkt... Ich bin ja nicht das Problem. Du bist ja das Problem, nicht ich.
1: Und ich finde nochmal, es ist ganz wichtig, was wir von Johanna nicht wissen, sind da Kinder in der Familie oder nicht? Ja. Also wenn Kinder in der Familie sind, ist es für mich als Mutter eindeutig klar die Reißleine zu ziehen. Im Nachgang kann ich schlau darüber reden, aber weil Kinder viel mehr mitbekommen, als wir denken.
0: Ja, und das ist für Kinder überhaupt nicht gut, also auch einen narzisstischen Vater zu erleben. Auch das Thema toxische Männlichkeit, die da ja mitschwingt. Ne? Zum Beispiel, es gibt auch Frauen, die Narzissten sind, aber in dem Fall jetzt, ne, es ist es nicht schön, wenn man unter Umständen sogar noch einen Sohn hat, der erlebt, wie Männer sich verhalten können gegenüber Frauen beziehungsweise Mädchen, die erleben, wie man sich als Frau behandeln lassen muss. Also insofern, da stecken viele Facetten drin. Soziale Kontakte, selber Hilfe holen, unter Umständen auch psychologische Hilfe holen, ist das Allerwichtigste. Und Grenzen setzen, also auch klar zu machen das ist nicht mein Thema, das ist dein Thema. Also wenn du dieses Störgefühl hast, das auch zu benennen, das finde ich total wichtig. Weil ich glaube, alles andere macht keinen Sinn. Du musst für Klarheit leider, so schwer das ist, in der Situation sorgen. Und das, was du sagst, ist total richtig. Wenn Kinder drin sind, bitte zieh die Reißleine. Es gibt immer eine Lösung. Wir leben ja trotzdem in einem Staat, auch wenn wir oft schimpfen und das viele tun, in dem wir auch aufgefangen werden.
1: Und ich finde es auch wichtig, dass man sich vielleicht auch jemanden dann, wie du schon gesagt hast, mitnimmt in dieses Gespräch, mhm. wo man sagt, wenn ich mich das selber nicht traue oder Angst vor körperlicher Gewalt einfach auch habe, okay. dann jemanden mitnehmen oder auch an Orten einfach sprechen, die öffentlich sind, wo ich Leute in meinem Umfeld habe, die, ja. mich, die mir helfen können oder wo ich weg oder raus kann aus der Situation.
0: Genau. Und äh, ich meine, da, wo Gewalt ist, muss man auch tatsächlich über eine Anzeige nachdenken. Ja. Also auch das würde ich nicht ähm, ausschließen. Also, ich würde sagen, Johanna, hol dir Hilfe. Das ist ganz wichtig. Also, hol dir einen Rat, such dir ein Beratungstelefon. Es gibt mit Sicherheit auch Selbsthilfegruppen von ne, Angehörigen narzisstischer ähm, ähm, Menschen und so. Es gibt was, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ansonsten gibt es auch das Sorgentelefon. Das finde ich an der Stelle nochmal ganz wichtig, ne, dass die Seelsorgen. Auch da kannst du anrufen in einer ruhigen Minute, wenn du für dich bist, und die können dir auch mit Sicherheit Kontakte nennen. Also
1: wir blenden das jetzt hier unten einfach noch mal ein oder schreiben ja. es auch in die Beschreibung. Ja. Ich finde es unfassbar stark und mutig von dir, dass du uns das geschrieben hast und vor allem, wie du es geschrieben hast, das hat mich ja. sehr berührt.
0: Ja und denk dran, du bist okay. Ja, es ist nicht dein Thema.
1: Danke. Ah. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, dass ihr keine Folge verpasst. Schickt uns weiter eure Folgen. Wir freuen uns sehr darüber immer wieder. Also ich und wenn du es dann hörst, dann du auch.
0: Ja, genau. Und äh, ja, abonnieren und gerne teilen und weitersagen. Und äh, ich freue mich auch auf die Geschichten. Und es ja. berührt, ne? Ja. Ich merke auch, das Thema nimmt mich sehr mit. Mhm. Danke.
1: Tschüss.
0: Tschüss.